0: Spurensuche Der True Crime Podcast des trierischen Volksfreunds Willkommen bei Spurensuche mit Johanna Heckeley und Alexander Wittlings. Heute geht es um einen der dunkelsten Tage in der Geschichte der Stadt Trier. Im Dezember 2020 entschließt sich ein Mann durch die Trierer Fußgängerzone zu rasen und gezielt Menschen zu töten. Fünf Menschen kommen dabei ums Leben, darunter auch ein Vater mit seinem neun Monate alten Baby. Dutzende weitere Menschen werden teils schwer verletzt. Einer der Verletzten stirbt Monate später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Täter parkt nach der Fahrt seinen Wagen an der Nordallee und wartet mit angezündeter Zigarette darauf, verhaftet zu werden.
1: Im August 2022 wurde der Angeklagte Bernd W. dann nach über 40 langen Verhandlungstagen vom Landgericht Trier verurteilt. Er bekam wegen mehrfachen Mordes und versuchten Mordes lebenslänglich. Und es wurde die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet.
0: Nun gab es aber eine überraschende Wende. Der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil in Teilen aufgehoben, was viele Trierer mit absoluter Fassungslosigkeit zurücklässt. Bekannt wurde die Entscheidung ausgerechnet am Jahrestag der Amokfahrt.
1: Was dieser Beschluss des Bundesgerichtshofs nun bedeutet, dazu haben wir heute unseren Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz im Studio. Hallo Rolf. Hallo. Hallo.
0: Rolf, du warst bei vielen Gerichtstagen auch im Raum. Was war das für eine Stimmung damals bei dem Prozess?
2: Ich glaube, ich war bei 40, der insgesamt 41 Prozesstage vor Ort. Und das kann man sich natürlich vorstellen, wenn ein solches Gewaltverbrechen juristisch aufgearbeitet wird, dass das keine einfache Sache ist. Und es war auch für die Zuschauer, die Zuhörer, bisweilen eine schwierige Verhandlung. Natürlich in erster Linie für die Betroffenen selbst, das muss man einfach sagen, die als Nebenkläger auch anwesend waren in dem Prozess. Da sind schon sehr, sehr viele Tränen geflossen und es ist sehr viel geweint worden. Und so manches Mal mussten wir auch auf den Reporterbänken schluchzen, beziehungsweise da war es nicht so ganz einfach, äh, emotionslos nach außen zu bleiben.
1: Wie war denn dann die Stimmung, als das Urteil schließlich fiel?
2: Das Urteil war natürlich irgendwo erwartet worden. Er ist ja damals zu lebenslänglicher Haft mit besonderer Schwere der Schuld wegen Mordes verurteilt worden. Gleichzeitig wurde eine Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet, weil er vermindert schuldfähig, so hat es ein Gutachter festgestellt, war Von daher war es natürlich eine Erleichterung. Erleichterung vor allem bei den Prozessbeteiligten, bei den Nebenklägern, also den Opfer der Amokfahrt, beziehungsweise den Angehörigen der Opfer, die nicht überlebt haben, die froh waren, dass es endlich vorbei war. Es hat ja doch fast ein Jahr gedauert, der ganze Prozess. Es war eine Erleichterung, dass es mit einem Schuldspruch auch geendet ist letztendlich.
0: Nun wird der Prozess in Teilen wieder aufgerollt. Was genau hat dem Bundesgerichtshof daran nicht gefallen?
2: Es ging darum, dass der Bundesgerichtshof Rechtsfehler gesehen hat in dem Urteil von der verminderten Schuldfähigkeit. Ich habe es eben gesagt, ist man ja ausgegangen, ist ein Psychiater auch vorher ausgegangen in seinem Gutachten. Und das war den Richtern am Bundesgerichtshof aber letztendlich nicht ausführlich genug begründet, wie sich das konkret auf die einzelnen Taten ausgewirkt hat. Das ist eine Sache, die muss nur nachgearbeitet werden, wenn dieser Prozess neu aufgerollt wird, beziehungsweise in Teilen neu aufgerollt wird. Kannst du das
1: etwas genauer vielleicht an einem Beispiel erläutern? Was heißt denn nicht konkret genug begründet? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also es ist ein bisschen zu pauschal gesagt worden, der Amokfahrer leidet unter einer paranoiden Schizophrenie und ist deswegen vermindert schuldfähig. Man hätte das schon konkret auf die einzelnen Taten beziehen müssen. Man hätte also sagen müssen, warum hat das bei der Tat... XY eine Rolle gespielt und spielte da auch der Alkohol, er hat ja vorher auch jede Menge Bier getrunken, spielte da auch der Alkohol eine Rolle und inwiefern spielte er eine Rolle? Das hat das Gericht nicht ausführlich genug begründet. Es waren also Rechtsfehler. Und warum ist diese Schuldfähigkeit so unglaublich wichtig? Die Schuldfähigkeit spielt natürlich für das Urteil letztendlich eine Rolle. Wäre er schuld Unfähig, dann könnte er für die Taten auch nicht verurteilt werden. Dann müsste er, um es mal zuzuspitzen, freigesprochen werden. Das würde natürlich nicht äh, automatisch bedeuten, dass er auf freiem Fuß käme. Er würde in diesem Fall wahrscheinlich in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden, was im Prinzip auch nicht viel anderes wäre, als in einem Gefängnis, nur dass er hier natürlich behandelt würde.
1: Wie kam dieses Urteil denn zum Bundesgerichtshof? Also was ist da passiert?
2: Der Verteidiger des Angeklagten hat Revisionen eingelegt. Das heißt, er hat sich konkret das Urteil in Bezug auf mögliche Rechtsfehler angeschaut. Er hat dann unter anderem auch diesen Punkt, der jetzt zum Tragen gekommen ist, äh, kritisiert. In dem Punkt haben ihm die Bundesanwälte, die dann als erstes um eine Stellungnahme gebeten werden, auch Recht gegeben. Von daher sah man das Urteil bzw. den Beschluss, den das BGH jetzt gefasst hat, schon ein bisschen kommen. Äh, weil es war dann doch für Insider eigentlich nicht vorstellbar, dass der Bundesgerichtshof dieses Votum der Bundesanwälte einfach beiseite schieben würde.
0: Und kommt sowas öfters vor, dass der Bundesgerichtshof bei so Mordfällen eingreift?
2: Also die Erfolgsquote bei Revisionen, ich habe das extra noch einmal nachgeschaut, die ist relativ gering. Aber es gibt natürlich Anwälte, die sich auf Revisionen spezialisiert haben und die Urteile dann konkret auf Rechtsfehler abklopfen. Und das war jetzt in dem Fall hier nicht so. Das war in Anführungszeichen einer der beiden normalen Verteidiger des Angeklagten. Aber er kennt sich auch im Revisionsrecht recht gut aus. Von daher war schon nicht ganz von der Hand zu weisen, dass er einen Punkt finden würde, den er dann auch mit Erfolg angeht.
1: In dem Interview mit dem Trierer Strafrechtsprofessor Mohammad El Ghazi sagte er, dass die Kammer gründlicher hätte arbeiten müssen. Wie kam er zu seinem Urteil?
2: Ja, er sagt, dass die Rechtsprechung der Kammer bzw. die Rechtsauffassung dieser Kammer des Bundesgerichtshofs im Prinzip seit vielen Jahren bekannt ist, und dass man als Trierer Gericht eigentlich hätte wissen müssen, worauf äh, letztendlich der Bundesgerichtshof schaut, wenn jemand Revision einlegt. Das heißt, man hätte das Ganze auch vermeiden können, wenn man von vornherein gründlicher gearbeitet hätte. Was, so die Einschätzung von äh, Mohamed El Ghazi, das Trierer Gericht eben nicht gemacht hat. Er sagt wörtlich damals zu mir, als ich mit ihm das Interview gemacht habe, es gibt auch an anderer Stelle Rechtsfehler, die bei der gebotenen Gründlichkeit hätten sich vermeiden lassen. Also da sieht man schon, äh, da wurde eigentlich auf breiter Ebene geschludert.
1: Was passiert jetzt? Kann der Täter tatsächlich vielleicht noch freigesprochen werden?
2: Theoretisch ja, aber praktisch, denke ich, wird das auf keinen Fall so sein. Man wird wahrscheinlich einen neuen Gutachter beauftragen mit einem Gutachten, käme der zu dem Schluss, dass der Täter tatsächlich schuldunfähig wäre, dann könnte er nicht verurteilt werden. Dann könnte er theoretisch freigesprochen werden, aber er würde dann wohl in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden. Es wäre also ein psychologischer Gutachter, kein... Genau, es wird Gutachter. wieder ein psychologischer Gutachter, den Täter als erstes mal explorieren, genau.
0: Wo ist denn dann in der Praxis der Unterschied zwischen Gefängnis und Psychiatrie? Ähm, hat er da auch noch die Chance auf ja, sowas wie Bewährung oder kann man da noch auf freien Fuß kommen?
2: Ja, es wird also regelmäßig überprüft, inwieweit der Täter möglicherweise geheilt ist, beziehungsweise unter Auflagen entlassen werden kann. Also überprüft würde es natürlich, ich glaube, es wird alle zwei Jahre oder so überprüft, ob dem Täter eine günstige Prognose gegeben werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt er weiter in der geschlossenen Psychiatrie. Und hier hieß es schon im Vorfeld, wenn der Täter in die geschlossene Psychiatrie kommt, dass er da keine Chance mehr hat, rauszukommen. Also ich... Denke mal, er ist 54 jetzt. Er würde, sollte er am Ende in geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden, auch da keine Chance haben, wieder herauszukommen. Nochmal
1: zurück zum Verfahren: Wie geht es dann weiter, wenn dieses Gutachten besteht? Was passiert dann?
2: Der Prozess muss ja neu aufgerollt werden, allerdings nicht völlig neu aufgerollt werden, sondern nur teilweise neu aufgerollt werden. Was das konkret bedeutet, dass der 54-jährige Angeklagte die Tat gemacht hat, dass er verantwortlich ist für dieses Gewaltverbrechen, für die vielen Toten und Verletzten. Daran gibt es keine Zweifel. Das hat auch der Bundesgerichtshof so gesagt. Es muss also nur zum Teil neu aufgerollt werden. Also die Frage der verminderten Schuldfähigkeit, die wird neu geprüft werden. Also wahrscheinlich... Sagen Insider, vier, fünf, vielleicht auch sechs Prozesstage müssen noch einmal wiederholt werden. Da wird es in erster Linie um das Gutachten noch mal gehen. Da wird noch mal geschaut, inwieweit diese verminderte Schuldfähigkeit letztendlich in Zusammenspiel mit Alkohol für die einzelnen Taten verantwortlich war. Aber es wird nicht der ganze Prozess noch einmal aufgerollt werden müssen.
0: Also müssen auch die ganzen Zeugen, die ja teils schwer traumatisiert sind, nicht mehr antreten?
2: Sehr richtig. Es sind ja damals, glaube ich, um die 100 Zeugen äh, gehört worden. Ein gigantischer Aufwand, betrieben worden ist. Nein, aller Voraussicht nach muss keine von diesen Zeugen noch einmal neu aussagen.
1: Aber das Verfahren muss jetzt vor einer völlig anderen Kammer stattfinden. Das ist korrekt. Warum?
2: Weil das Gesetz das zum einen vorsieht und weil es zum anderen natürlich auch sinnvoll ist. Das Gericht geht nämlich davon aus, dass die Kammer, die diese Entscheidung hier getroffen hat, so in dem Fall drin ist, beziehungsweise so voreingenommen in Anführungszeichen ist, dass die jetzt auch nicht zu anderen Urteilen, zu einem anderen Entschluss kommen könnte. Und da sagt man, da beauftragen wir eine neue Kammer mit dem Fall, die ohne irgendwelche Vorurteile an diesen Fall herangehen kann. Das macht meiner Einschätzung nach auch Sinn.
0: Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wurde ja am Tag des Jahrestags der Amokfahrt bekannt, was auch ziemlich makaber ist. Das kam aber nicht vom Bundesgerichtshof selber.
2: Das wurde da nicht veröffentlicht. Wie wurde das denn bekannt überhaupt? Es wurde bekannt dadurch, dass der Bundesgerichtshof den Beschluss den Prozessbeteiligten zugestellt hat. Das heißt, die haben den am Jahrestag auch in ihrer Post gehabt. Der Beschluss allerdings lag schon fast drei Monate zurück. Der ist am 13. September gefällt worden. Beim BGH ist das allerdings so, wenn dieser Beschluss dann letztendlich getroffen worden ist, dann muss der erstmal geschrieben werden, das ist ein mündlicher Beschluss, den die fünf Richter, glaube ich, sind es, in dem Senat dann fassen, der muss geschrieben werden, der muss unterschrieben werden und der wird dann zugestellt. Und da sagt mir ein BGH-Sprecher, das geht manchmal ganz schnell und manchmal dauert es eben Wochen oder Monate. Und das war in dem Fall hier tatsächlich so. Und dann kommt mitunter so ein nur zum Kopfschütteln taugender Zustellungstermin wie der jetzige eben heraus. Das hätte man auch nicht abwenden können. Das hätte man ja schon abwenden können, nur da schaut natürlich dann beim BGH auch niemand ja. drauf. Dann liegt das Ding irgendwann bei der Post und das wird bei der BGH-Poststelle dann versandt. Da schaut ja niemand, wann war der eigentlich Jahrestag. Das ist kein böser Wille, aber naja.
0: Wann würde es denn jetzt losgehen mit dem neu aufgeräumten Prozess und wie lange würde das ungefähr dauern?
2: Also Experten rechnen damit, dass es im Frühjahr der Fall sein wird. Man muss jetzt den neuen Gutachter finden, der wird den explorieren. Die Kammer steht fest, die das Ganze macht. Dann müssen die Einladungen rausgehen. Besondere Eile besteht ja im Prinzip nicht, weil der Amokfahrer sitzt hinter Schloss und Riegel im Gefängnis. Das heißt also, ob das jetzt zwei Wochen früher der Fall sein wird oder nicht, spielt im Prinzip keine Rolle. Aber es ist davon auszugehen, dass es im ersten Halbjahr 2024 zu dieser Neuauflage kommen wird.
1: Wie erwartest du, wie das Verfahren verläuft? Oder hast du bestimmte ja, Erwartungen an das Verfahren?
2: Ich hoffe, dass das Verfahren relativ zügig über die Bühne geht und ohne große Holpereien. Ich erwarte, dass das Ergebnis so ausfallen wird wie beim letzten Mal, dass der Täter wegen verminderter Schuldfähigkeit letztendlich aber doch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt werden wird und äh, vorher in die Psychiatrie eingewiesen. Ich denke also nicht, dass es da zu einer Änderung kommen wird. Ich hoffe, wie gesagt, für alle Prozessbeteiligten, besonders für die Vertreter der Opfer und für die Opfer selbst, dass es wirklich relativ zügig und ohne große Retraumatisierungen über die Bühne geht. Ich habe äh,
1: in den sozialen Netzwerken viele Kommentare dazu gelesen. Viele Leute zweifeln tatsächlich daran, wie sowas sein kann, wenn man doch den Täter so geschnappt hat. ja für die ist dieses Verhältnis gar nicht klar. Die sehen na gut, man hat ihn auch frischer Tat ertappt. Er ist jetzt verurteilt, Wie kann das sein?
2: Ja. Ich habe es ja eben gesagt an der Schuld des Täters, da besteht ja überhaupt kein Zweifel. Hier geht es jetzt um rechtliche Fragen. Da kann man als Außenstehender, Nicht-Jurist den Kopf drüber schütteln. Auf der anderen Seite kann man schon froh sein, dass in Deutschland der Rechtsstaat eben so funktioniert, dass man darauf schaut, dass so ein Verfahren ordnungsgemäß über die Bühne geht. Von daher denke ich, es ist sehr ärgerlich und für die Betroffenen auch wirklich schlimm, das Ganze. Aber man darf es auch nicht überdramatisieren.
1: Weitere Infos zu dem Thema und ein vollständiges Interview mit dem Trierer Strafrechtsprofessor Mohammad El Ghazi zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs findet ihr auf volksfront.de/spurensuche.
0: Ja, und auch nochmal danke dir, Rolf. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns gerne an podcast@volksfront.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.